0: ay, cuántos años, cuántos años que nos conocemos. Yo iba a una escuela, a una primaria, que cerró, porque mi, curso, mi, mi grado éramos 12 pibes, así que, nada, cerró, porque no, no sé cuánto les valía la pena tener abierta una escuela en la que no había chicos. Entonces yo me cambié de escuela y fui a otra que conocía a mi papá, y ahí conocí a todo un, a un grupo de gente hermosa, y una de esas personas, y es mi invitada de hoy, que nos conocemos hace mucho, y hemos nuestra relación ha atravesado eh, muchos eh, matices, ¿no es cierto? Puedes decir hola, puedes sí. decir sí.
1: Puedes. <risa> sí, hola.
0: <risa> puedes ap aportar lo que quieras. Sí, nos conocimos en, no sé, a los 10 años, más o menos.
1: Sí, sí, sí. Fuimos no, amigos, bueno, fu fu fuimos felle. noviecitos.
0: Me, ha, ¿Me has odiado en, en la secundaria? Sí. Eh, es lo que tiene una relación tan larga, supongo. Pero hoy, hoy nos queremos mucho. Obvio. Hoy nos queremos mucho. Y, y acá estás, eh, acá estás en, en el podcast, en Experticia. Eh, ¿Cómo estás, Cata? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Matata. ¿Vos cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. No, soy la primera que me dice Matata en... Las personas me ha que quedado
1: tajan. del secundario, me parece.
0: Sí, que, que me, me empezó a decir así eh, un profesor, Pablo Frisch. Frisch, dudo muchísimo que estés escuchando esto, pero sí, si estás escuchando, te, te quiero mucho, tipo, y, y me diste un apodo importante. Eh, ¿de, ¿De qué nos venís a hablar hoy, Cata?
1: Wow, <risa> ¿de qué les vengo a hablar? Tengo ahí como un par de ítems... Eh bastante importantes, voy a tirarlos y después le decís el título. En de conciencia corporal, de la mirada sobre nuestros cuerpos y la imagen del espejo, un poco de mi emprendimiento que nace un poco de esas investigaciones, y un Instagram que estoy ahora haciendo en base para dar una mano a todos en esta situación con sus emprendimientos.
0: Y como que lo que engloba eh, de todo lo que vamos a charlar es un poco esto de, de una idea de un de lo que puede ser como emprender solidariamente, que a lo que charlamos es que capaz emprender puede llegar a remitir a, o sol, o, o, perdón, o inclusivamente, solidariamente, inclusivamente, como que lo pensamos por varios Vamos. lados, pero como que vos me decías también que emprender puede remitir a ideas neoliberales, y esto no se trataría de eso.
1: Obvio que no, o sea, hay una mirada sobre que emprender un proyecto, hay todo este tema de ser tu propio jefe, ¿viste? De la pirámide, todo eso, que es algo medio, bastante, in, una mirada muy individual de emprender un proyecto. Y yo creo que, desde mi punto de vista, emprender un proyecto eh, no es algo de uno solo, no es algo de, bueno, yo tengo la idea y me beneficio, me autobeneficio a mí y a mí solo. O sea, cuando vos emprendés un proyecto ves claramente que hay una necesidad en algún territorio, en, en su población hay una necesidad, en vos querés generar un impacto, y tenés dispositivos o alguna disciplina para llevar eso. Sea el producto, puede ser el dispositivo, o una disciplina puede ser algún tipo de arte. Cuando vos vas, ya ahí estás hablando de una comunidad, entonces creer que emprender es algo de uno solo, para mí es estar un poco equivocado. <risa> Pero es una mirada muy neoliberal, es una mirada muy... Eh, meritócrata de la vida también, ¿no? Eh, pero nada, es medio para mí que va por ese lado a la hora de emprender, de crear lazos, contactos.
0: Me, me hace sí. pensar en como que, como que siempre en la cultura encontramos eh, cosas que faltan y de ahí surge esta idea de emprendedurismo tuyo, como vos eh, supiste encontrar tu lugar ahí en, en, en donde faltaba algo, que puede ser, sí, por ejemplo... Sí, encontró a mí. No, la cultura encontró te encontró a a
1: vos. No lo sabemos muy bien cómo pasó eso, pero sí. Bueno, ahí puedo hablar un poco de, de mi emprendimiento, ¿no? De mi proyecto, de Amatista. Eh, no para tirar chivos, sino de dónde nace. Eh, Amatista, chivo. Tiro chivos, chicos. Amatista, estudio danzas y artes de mi casa. Eh, sean parte. No, mentira. Bien, vamos. Después del momento marketinero. Eh, nada, como todo es en este mundo, es un mundo de imagen, es un mundo de apariencia, y a mí todo lo que es cuerpo, uh, he sufrido muchísimo por eso, eh, y creo que tenía 10 años cuando estaba en una clase, o, o 11, no estoy muy segura, y no sé qué me dijeron en base a mi cuerpo, pero lo primero que pensé fue... Tiene que existir un lugar donde la gente no se sienta tan mierda, tipo así, como, pero nada, entrando a la, a la puerta, como tiene, tengo que hacer algo, tiene que existir un lugar donde podamos ser libres con nuestro cuerpo, donde no nos, no nos enjaulen y nos digan, no puedes hacer esto porque tenés cinco kilos más, no puedes hacer esto porque te falta un dedo, no puedes hacer esto porque sos mujer, no puedes hacer esto porque te eh, porque sos afrodescendiente. Como, y es como, por favor, eh, esto es un mon es... Nada, es una opresión que no... Siento que nada, era como la necesidad de demostrar de que podía ser diferente todo, ¿no? Y eh, que el cuerpo está muy en juego, está en primer plano constantemente, pero a la vez en nuestra mente está en cuarto plano, porque para muchos de nosotros es un transporte, ¿no? Ahí podemos hablar de la conciencia corporal. ¿Quién tiene plena conciencia de su cuerpo todo el día? <risa>
0: No, es tiene, imposible. Que
1: levante la mano y tire la piedra, porque es imposible. Eh, somos seres racionales. Nos enseñaron a, a estar en la mente acá arriba todo el tiempo. ¿Y el cuerpo qué le pasa? El cuerpo aparece cuando tenemos sexo y cuando duele. Pero cuando duele a un, a un nivel que lo podemos sentir, porque en realidad el cuerpo empieza con propio... Tiene su propio tiempo. Empieza con dolores. Empieza con cosas muy mínimas. Muy chiquititas, Pero... De repente te, te tira como el portazo, che loco, dame bola porque me duele. A ver, como estoy acá vivo, no soy tu transporte, soy lo que te da el presente, capo. <risa> Imagínate si tuviera voz el cuerpo. La tiene igual, pero somos... su
0: <risa> sí, Si fuéramos también dueños de nuestros cuerpos, porque viste que eh, oh. hay, hay. Para mí hay varias cosas ahí que, que podemos pensar, porque por un lado el cuerpo es un poco de. de se lo apropia un poco el, todas estas críticas, estas miradas que vienen, que vos también me vas a hablar del espejo, el espejo un poco se puede llegar a apropiar del cuerpo. Y por otro lado también hay algo de, de, que, de que lo tenemos eh, incontrolable, ¿viste? Esto de... No sé, hay, hay una idea que, que dice una psicoanalista que me gusta a mí, eh, que es Alex Kogan, que también dudo mucho que escuche esto, pero si lo escuchás, eh, nada, me, me encanta lo que decís. <risa> eh, que es, si nuestro cuerpo fuera nuestro, no tendríamos insomnio, por ejemplo.
1: Wow, me gusta que hablarías, pasame eso, <risa> ese texto.
0: <risa> eh, entonces está esto también, eh, de, de cómo nuestro cuerpo está dormido, capaz, ¿no? No lo sentimos, como decís Obvio. vos.
1: Obvio, y... está en otro plano.
0: <risa> Quizás vos a lo que apuntás es a empezar a una, una toma de conciencia por lo menos. Si no hay tanto control por lo menos que, que, lo podamos, que podamos darnos cuenta de lo que nos pasa.
1: Sí, yo creo que te da una mirada un poco más, más sensible, ¿no? También sobre UNE. Eh, creo que hay muchas cosas que empiezan eh, desde el cuerpo y después las, va, las llevamos a la cabeza, como la... Yo sé que eh, acá quien sea fanático de CART me va a querer matar sobre la duda metódica y todo. Yo sé que para ellos somos seres, eh, somos sujetos pensantes, y el cuerpo nada, no es la nada, <risa> de alguna forma, eh, y que todo sucede porque yo pienso, y en realidad yo te traigo acá mentira el cuerpo también tiene su forma de darnos data, tiene su forma de atravesar al revés la cuestión, no es todo de la cabeza al cuerpo, también puede ser de la cabeza al cuerpo. Y aparte, te tiro otra cosa, la mente es un músculo, o sea, el cerebro es parte del cuerpo, o sea... Es medio difícil estar disociándonos de esa forma constantemente. Pero bueno, esta sociedad nos invita también a hacer eso, nos enseña.
0: Vos estás, estás diciendo como que, como que el cuerpo y la mente no los, no los podemos pensar como cosas separadas, sino como capaz, no sé si una unidad, Justa. pero sí como parte del mismo proceso. Juxtapuestas. Juxtapuestas, ok. Sí,
1: juxtapuestas, exacto. Sí, obvio. Tendrán sus propios tiempos. Para mí hay algo clave que una vez me dijeron en una clase y me, y me dijo, ah, ok, va por ahí. Eh, un profesor nos dijo una vez, la mente puede ir al pasado, puede ir al futuro, pero si hay algo que te cuarta de que estás existiendo en este presente, en este mismo momento, siempre lo va a hacer el cuerpo. El cuerpo te da ese, ese lugar, ese placer, ese sentimiento, ese estar presente. Estar aquí ahora. La mente puede irse, puede volver, puede pensar, puede analizar, puede hacer cualquier cosa. El cuerpo no, lo físico está
0: acá. Me esperaba que tardemos un poco más en ponernos filosóficos, pero, pero Vanco, Vamos a hacer el... <risa> Vamos a hacer ese pasaje. Arrancamos por, por la res cogitans, por la mente. Después nos pasamos al plano de lo concreto. A pesar de que, de que sea pasándolo a través del cuerpo. Por un rato ya vamos a hablar de, de esto, de, de lo que realmente hacemos. Sigamos por acá, que me está gustando. Y, y contame, ¿cómo, ¿cómo trabajas con la toma de, de conciencia? Contá un poquito cómo trabajas, eh, primero. ¿Cómo
1: porque, trabajo? Wow. Sí, porque hay gente que
0: <risas> hay gente que capaz que no te conoce, que está escuchando esto, que, que no sabe de, de qué trabajas, y es clave para lo que estamos hablando, no es ninguna boludez. De hecho, te, interé, te intenté tirar para ahí cuando te dije que, que había como una... Bueno, lo que los neoliberales llaman una eh, necesidad en el mercado, yo capaz te lo dije como un hueco en la cultura, que es donde vos supiste meterte, que es porque una cosa no quita la otra tampoco. Eh, pero oh. cont contame un poco de Obvio. eso, ¿cuál fue la falla que encontraste para poder meter tu, tu espacio que es tan novedoso?
1: Ok, bueno, nada, de, no sé si sabrán dado cuenta, pero soy bailarina, eh, soy profesora, eh, soy profesora de danza contemporánea y soy profesora de danza integral de niñas o sea, de adultos como de niñas eh, y yo si hay algo que vi ahí y, y el espacio este que yo eh, empecé a emprender no tiene espejo, eh, es muy importante para mí que no tenga espejo, y es una decisión que pongo desde la directiva y política del estudio, porque, y acá nos podemos meter sobre la mirada de los cuerpos y la imagen, eh, al vivir nada en esto, en una sociedad de apariencia e imagen, todo lo que suceda en esa imagen que vemos en el espejo, no es inocente, todo lo que vemos no es inocente, nuestras miradas hacia o sea, esa, esa imagen o esa apariencia no es inocente, porque la apariencia es estatus en nuestra vida, la apariencia es eh, saber si te toman o no un trabajo, la apariencia es si alguien te va a, va a gustar o no de vos, la apariencia es si perteneces o no a un grupo social, entonces, cómo hagas algo, o una forma, o una imagen, o cómo bailes, también eh, repercute en todo eso. Entonces se vuelve una vergüenza, y conozco de, ya de tres años de ser profesora, mucha gente que me ha dicho no bailaba porque me veía al espejo y me veía tan diferente que me daba mucha vergüenza. No me animaba porque no me veía igual al resto, no me animaba porque no me sentía cuidado, no me animaba porque me decían que no tenía el cuerpo, no me animaba porque, porque todavía excusas, muchas excusas, que son muy válidas, porque estamos muy atravesados por todo eso, estamos muy atravesados por todo lo que acabo de decir. Es re importante la imagen en nuestra cultura, pero mega importante. Por algo hay, mucha, hay tanta adicción a las redes como son Instagram, a las redes como son TikTok, por algo hay tanto ahí, ¿no? Eh, no digo que esté mal igual, o sea, ahí nos podemos meter en otra cosa, pero es por una cuestión de cómo nos movemos, ¿no? Y nos relacionamos también. Entonces empecé a dar clases sin espejo antes de este espacio y me empezaron a obligar a no tener espejo mis profesores, porque yo también estaba muy metida, y me cambió completamente la cabeza y la conciencia sobre mis movimientos y mi cuerpo, y cómo empecé a quererlo y a aceptarlo como era. Obviamente que hay recelos, o sea, de eso vuelven cosas, uno nunca está absento a todo eso, porque vivimos bombardeades, pero pero cambió completamente mi mirada sobre la danza y sobre desde dónde quería encarar todo este mundo, ¿no? Eh, y nada, y leí ese espacio a mucha gente que dijo, te juro que pensé que nunca en mi vida iba a poder bailar, o sea, como a ese nivel, una persona cambió de género en mi taller porque dijo que era el lugar seguro en donde se podía sentir, eh, una persona de más de 40 años que creía que nunca iba a volver a bailar porque tenía muchas lesiones, volvió a bailar, y para mí eso es una locura, tener un espacio donde la gente se sienta libre de hacer lo que quiere, está buenísimo. Y aparte en ese en ese transcurso conocerse también, ¿no? Porque es una locura que te hayas dado cuenta que, que no te considerabas el, el género que sos. Que te considerabas otro. Como es es un montón eso. Y nada, y eso y eso y eso me revolucionó un poquito el bocho, ¿no? Eh, así que dije... Hay, tiene que haber un lugar donde la gente sane todo esto. Tiene que haber un lugar donde la gente pueda venir y decir, che, loco, me quiero mover y no me quiero ver. Y después veo si me veo. Pero primero quiero con, eh, sacar conciencia del espacio, de los cuerpos que están alrededor mío, compartir con esas personas y recibir y dar. Y después veo si tengo ganas de filmarme, si tengo ganas de bailar enfrente de un espejo, si simplemente tengo ganas de hacer eso. Eh... Así que medio va por ahí.
0: Es un poco como... ¿Para
1: dónde lo querías llevar? No,
0: me, me encanta, me encanta lo que decís. Eh, es un poco como burlarse un poco de la mirada del otro eh, para, para poder tener capaz una, como decís, una conciencia corporal, no tan desde lo visual, sino más desde lo proprioceptivo, como más de, desde el propio movimiento. Desde el, las... lo, la lo qué? Desde
1: el ascenso. ¿Lo qué? Desde el ascenso, percepción se llama, porque es desde lo sensitivo.
0: Ok incorporo, incorporo <risas> conceptos. Eh, muy interesante, me, me, me gusta mucho.
1: Eh, eh, nada, bueno, eso, me parece me parece muy importante que, que arranquemos por ahí también, porque de alguna forma, quieran o no, si hacemos, esta, esta la tiro porque cada tanto tiro frases revolucionarias porque me importan, si empezamos a generar conciencia corporal estamos revolucionándonos contra un sistema que nos cree máquinas, chiques, así que... Seamos, eh, hagamos esas cosas también, sean donde sea háganlo <ríe> eh, está re la parte lo que eh, estaba pensando también nada. es
0: que perdón, me, me quedé pensando en una cosa que, sí, que sí. le dije a medias, tuve una idea y la dije a medias que, que también es un espacio en el cual deshacerse de las excusas para no hacer lo que uno quiere porque uno tiene muchas excusas para, hacer lo que, para no hacer lo que quiere hacer, que es, es difícil hacer lo que quieres hacer
1: eh,
0: en general, hay, hay veces que es más fácil no, no, no siempre es tan difícil pero si por ejemplo, vos lo que querés hacer es bailar y tenés mil excusas para no hacer lo que querés hacer, es muy fácil eh, ponerte en una posición de, de víctima que es completamente válida porque, porque no es que no sos víctima pero está bueno poder, capaz es una palabra un poco quemada, pero empoderarse ponele eh, en un espacio que te permite Dejar las excusas y hacerte responsable De lo que querés Digo, si una persona pensó que nunca iba a poder bailar Y era algo que quería hacer Vos le diste el espacio para que no diga No lo voy a hacer porque me miran, no lo voy a hacer Sino que acá no hay excusas Si querés bailar, bailás
1: Sí, igual eh, Es un poco todo, siento eh, Yo soy la reina de las excusas A veces cuando quiero Aunque termino accionando Pero eh, Es verdad estaba bueno dar ese lugar también. Hay que tener mucha fuerza a veces para batallar contra esos miedos, excusas o cosas que te dice la gente. Y si alguien te los facilita un poquito el camino y te da alguna herramienta, está bueno también.
0: Ahí apareces vos.
1: <risa>
0: eh, yo, yo lo que quería Ahí contar, aparece. que aprovecho, este creo que ya es el séptimo episodio, no, no lo sé, para que se den una idea, hoy es 15 de octubre. Hoy subí el episodio 3 y este que estoy grabando creo que ya es el séptimo creo. Así que estoy con, eh, con un ritmo de subida eh, que no es acorde al de producción. No, no sé si estoy intentando subir dos por semana, y me estáis teniendo episodio de más porque por si sí la cuelgo. <ríe> eh, lo, lo que <ríe> me yo me quería encanta. contar es que eh, hablando de esto de ponerse excusas para no hacer lo que para lo que uno quiere, es que yo, eh, viste, estamos en, en, en contexto de pandemia mundial, o pandemia, que es un poco redundante decir pandemia mundial, no, 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 es la discusión que quiero traer igual. Eh, venía teniendo unas semanas semanas muy difíciles cuando decidí hacer hacer este, este podcast eh, de, de no, 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 hacer viste es este no, 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 este momento no, el en el que no, 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 estoy que que no, 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 que que no, estoy no, 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 eh, que, que no, no tengo ningún problema de, de, de vivienda, de, de frío, de, de hambre, no, eh, me digo que no estuve teniendo espacio para tener problemas reales. Entonces estuve eh, angustiado, viste que pasa eso a veces, eh, uno no, cuando no tiene problemas reales se angustia, que también es un problema real. Y tuve una clase Obvio. en la que un profesor decía algo como que esa angustia que te puede agarrar, Puedes llegar a, 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 a no siempre ser un obstáculo de lo que querés hacer. Como vos decís, por ejemplo, uno puede angustiarse porque el otro lo mira mal, eh, el otro digo, me, me refiero a un otro general, no, no a una persona específica. Y decir, bueno, el otro me mira mal, entonces no voy a bailar. Porque me angustio. Entonces, como esto me angustia, voy por otro lado, a pesar de que sea lo que quiero hacer. Eh, yo estuve muy angustiado la noche anterior a grabar el primer episodio. Escuché esta clase y dije, tipo, claro, es, es por acá. Basta de excusas, voy a hacer lo que quiero hacer. Así que, nada, que capaz ya llevan un par de episodios y, y estoy un poco atrasado con las subidas, pero quiero que sepan, y quiero aprovechar para contarte, ya que me parece que viene al caso, que estoy muy contento porque estoy haciendo lo que quiero hacer.
1: Me alegra muchísimo, Matata. Muchísimo. En serio. <risa> que hayas encontrado un espacio de eh, Bueno,
0: eh, volvamos, volvamos. Perdón, quería hacer este paréntesis porque... Lo... <risa> Me parece importante, bueno, le aprovecho para mandarle un saludo, lo mismo, todos saludos a gente que no va a escuchar esto, pero, profesor Mazuca
1: Nunca sabés.
0: <ríe> profesor Mazuca si escucha esto, me, me salvó la vida. Bueno, eh, eh, sigamos, sigamos. Eh, ¿Querés contar también eh, cómo viene Amatista ahora con la, con la virtualidad? Porque entiendo que era un espacio, un, un estudio de danza, que es un espacio físico, un edificio sí, en, el cual, en el cual en, enseñan a bailar. Bueno, y artes escénicas ¿Cómo se están manejando ahora? Porque es lo mismo que le pregunté A, a Manu Calcaterra sobre el tango Quiero saber cómo, cómo vienen ustedes ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están haciendo?
1: ¿Cómo venimos? Y al principio los talleres Que ya venían siendo Al toque arrancaron a estar por Zoom Para no cortarlos eh, Pero nada, encontramos la plataforma De Google Meet Ahora se cortaba el Zoom Meet Encontramos la plataforma de Google Meet, eh, que no se cortaba nunca, entonces bueno, seguimos dando por ahí. Eh, y también encontramos la vuelta, porque profes no podían dar clases, eh, porque sus espacios son muy chicos donde están viviendo, eh, pero sí podían filmarse, o sea, dar clases era, les era más complejo que filmarse una clase, porque podían ahí conseguir y mover los muebles del living por ejemplo pero dar una clase ya se les complicaba porque no tenían realmente el lugar o no tenían la conexión, lo cual es un tema eso. Entonces empezamos a grabar las clases, a ofrecer clases, pero en, en muy tranquis con mucha data, con mucha info, por demás, porque no sabemos quién la toma, eh, para que la tomen, más un espacio de videollamada con eh, el alumnado, la alumna, el estudiante, y que nos comente cómo les fue, que nos puede mandar videos, mandarles todas nuestras, nuestras redes de cada profe, tanto de amatista, y bueno, estamos ofreciendo packs mensuales, semanales, combos de esas clases, eh, y la gente se va sumando, la verdad, les va copando bastante eh, la movida en ese caso. Así que nada, es importante para nosotros también contar la información, eh, creo que es una de las políticas de amatista también muy importantes, creo no es, perdón. Eh, es contar la info. O sea, contar de dónde viene esa danza, por qué es así, qué historia tuvo, de dónde vino, como para mí no está de más eso. Está buenísimo aprender a bailar, pero está bueno saber la historia porque te pone en otro, te pone en otro estado corporal también. Porque, por ejemplo, el hip hop nace de la calle. De la calle, en, entonces es como... O, o, la, o el house nace en, en una discoteca entonces ahí ya tenés un, dos contextos muy diferentes dos danzas que fueron casi contemporáneas una de la otra aunque nació primero el hip hop pero tienen, eso te pone en otro estado corporal para bailarlas entonces eso está bueno también para mí saberlo qué sé yo eh, un poquito por ahí va eh, así que estamos en esa armando por ahí y, y bueno, es difícil igual es muy complicado porque la cultura quedó muy de lado en este contexto. Estamos en emergencia cultural en todo, todos los sectores. El, el circense, la danza, no somos para la ley trabajadores. No hay una ley que nos avale como laburantes. Así que es mucho más complejo, mucho más complejo. Así que nada, está compleja la cuestión. Pero estamos luchando, se están armando muchas organizaciones. Eso es muy importante. Y nos estamos dando manos como podemos también. Hay en algunos lados donde empezaron a dar clases en plazas, hay en algunos lugares donde ya pudieron abrir, aunque sea con 10 alumnos y protocolo. Tema que un protocolo para un estudio de danza de barrio es muy caro también. Entonces se vuelve medio complejo, sin ninguna ayuda, sin nada. sin. Estaba difícil, pero vamos haciendo lo que podemos.
0: Sí, además estamos en un contexto en el que la, en el que la cultura no está siendo una prioridad. Entonces no. Para no... Nada. Que digo, hasta cierto punto es entendible, hasta cierto punto. Pero sí, está, han habido muchos reclamos. Creo, creo, creo que te, te contacté con alguna organización en su momento. No sé si te acuerdas. Eh,
1: sí, Les Música.
0: Sí. Sí, que no es exactamente lo de lo, música. Es. No es exactamente, pero bueno, justo me, me pareció que te puede interesar, ya que estás mucho más en esa que yo, yo capaz.
1: Obvio, no estaba necesitando ¿verdad? una
0: organización, pero banco que la exista. <risa> sí, y totalmente. Aprovechen este guiño. Si estaban pensando en empezar a algo del estilo, acá tienen el espacio. Digo, hable, vayan a Amatista, voy a dejar tu. Voy a dejar el Instagram en, en la descripción del episodio. Igualmente, si querés decirlo en voz alta, bien fuerte, gritarlo. Gritarlo de pecho.
1: Gritarlo. Amatista a Estudio, si lo quieren buscar por, por Instagram.
0: Con guión bajo. Si no, es
1: si no en Facebook ya es el nombre completo: Amatista Estudio Danza, Artes Escénicas.
0: No. Bueno, y hablando de instagram y de pasar Instagrams, eh, me mencionaste un cuarto ítem. <risa> Ustedes no ah, lo ven, pero me, no ven, pero me, me está sonriendo. Eh, <risa> ¿Qué onda este, este Instagram? Porque es, eh, es también novedoso, es raro, es, es algo loco lo que, lo que armaste ahí. Ah, es
1: algo loco. Bien. El Instagram es catu.álogo. ¿Qué significa? Si le sacas la U y le sacas el punto del medio, se, eh, sería la palabra catálogo. Te, te ilumina en el cerebro, una no, mentira. <ríe> eh, y, la, ¿Y lo que se me ocurrió? Catu.alogo,
0: <ríe> es okay. eh, por si no escucharon bien. Catu.alogo.
1: Deletralo, deletralo, dale. dale, dale.
0: C-A-T-U-A... Punto. A punto, bueno. C-A-T-U-A-T-A-G-A-L...
1: O no, ojeo, ojeo,
0: lo hice bien, lo hice bien, estoy casi seguro. Paréntesis. Eh, estoy, estoy editando el episodio y lo hice mal, lo hice mal. Ah, lo hice mal, lo dejo con el resto del episodio. Después me dice. Ah, L, -O -O. ok,
1: bien. ¿Para bueno, qué abajo grito, chicas? Ya estoy, estoy muy deletreador.
0: En, también hace un par de episodios con Maxi Gulich estuvimos, estuvimos deletreando. Así que...
1: Me encanta. Contá, me encanta. Contá, 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 contá de
0: este catuálogo.
1: ¡Qué okay, genial, buenísimo! Eh, mi idea es, yo, nada, yo tenía dos perfiles porque todavía no existía mejores amigos cuando me hice mi perfil en eh, profesional de Instagram, de artista. Eh, entonces al no existir esa opción como que dije, bueno, no me hago otro Instagram porque no voy a mezclar y eliminar me daba en ese momento vagancia paja, digamos eh, y, y bueno, y no quería que se mezcle tampoco mi vida profesional y ahora no lo voy a usar más y, y tengo bastante gente que me sigue muy copada ahí movidas muy piolas y hace rato que estoy, desde que empezó la pandemia o hace un mes después, empecé como con mucha necesidad de dar manos muchísima necesidad de dar manos, eh, a todos mis amigos que andan en una situación bastante compleja por la pandemia justamente, porque no pueden salir a laburar, porque la mayoría laburaban de dar clases, la mayoría laburaban espectáculos o, o lo que sea, eh, de ir a festivales, y era como su moneda, ¿no? era su comida básicamente, y salieron a emprender justamente esto, a hacer emprendimientos, a armar espacios, proyectos, a vender productos, a dar clases virtuales, y, y quería darles una mano, eh, porque yo hace tres años que soy community manager, y hace tres años que laburo en las redes, eh, hace mucho tiempo y me sigo formando, y más ahora que estoy con Amatista me formo más, porque es importante. Eh, y quería dejar de que esté mi vida privada en Instagram, no me interesaba, porque quien, quien está en mi vida privada le, le pego un llamado de una hora y es más fácil <ríe> que estarle contando por una pantalla. Pero esa es mi forma de elegir, che, quien no lo hace y consume su vida privada y la sube a sus redes, está todo más que bien, chicas, es mi forma de elegir la vida, nada más. Eh, y bueno, y usé ese perfil, lo transformé completamente para que sea un catálogo de emprendimientos, eh, la idea no es como ser un, un influencer, no, porque no me interesa, sino subir un lugar donde esté, eh, donde vos vas a ese perfil y ves emprendimientos, o sea, o ves clases, tenés una sección de clases, o ves eh, o ves cosas, en, no sé, de accesorios, o ves de masajes, o ves de todo, la verdad que me está hablando gente de todo tipo, feria americana, ropa sin género, eh, no sé, en, que venden hierbas, que no sé, como hay una cosa en, muy zarpada, una movida que se armó, y dar una mano, publicitar sus cosas. Entonces, en la vorágine de tanta información que te da las redes, Vos como consumidor de eso, cliente, usuario, lo que sea, sabés que hay un espacio, como existen las revistas y los diarios, que tienen su lugar donde sabes que si vas a ese lugar vas a ver los perfumes o la ropa, o vas a ver el cine y el teatro que hay y en dónde. Bueno, tenés un perfil de Instagram que te ofrece la, eh, la oportunidad de entrar y ver y ver, ah, mira che, le quiero comprar algo a mi vieja, ¿qué le puedo comprar? Bueno, voy a ese perfil y veo qué hay, tipo, hay accesorios, hay esto, ah, bueno, me meto a este emprendimiento, me meto a la página de ese emprendimiento, veo qué onda, lo contacto y listo. Y es todo más rápido. Eh, y la verdad que la gente se unió un montón, estoy muy contenta, porque esto es de la buena onda y es darnos una mano, porque los algoritmos de las redes cambiaron un montón para beneficiar su herramienta de publicidad, porque es negocio, o sea, las redes son negocio eh, cuando vos no pagás nada por usarlas, significa que vos sos el producto. <ríe> es ah, esa, es que,
0: esa es una frase que es nunca una entiendo. Es una frase de una
1: película, ah, de una pero película, es que... Es una <ríe> frase de marketing, en realidad. Eso es lo importante. Si vos no estás pagando nada por lo que estás haciendo, es porque el producto sos vos. Es porque quieren quieren conseguir tu empatía, tu sentimiento, tu fidelidad. Significa que el producto sos vos persona. Toda no la gente que está escuchando
0: nada. este podcast es eh, mi producto, quiero que lo sepan. Ya les voy a, empe les voy a empezar a cobrar, igual, bueno, o sea. No sé si es así, pero está bien. Yo también, Katy.
1: Eh, Sabes que justo hoy
0: eh, pasó algo. Pasaron dos cosas. Eh, cancelaron, que igual cancelar es algo raro, pero bueno, no importa. Vamos, vamos a, no vamos a emitir. Eh, de valor al respecto de la cancelación, no, no es lo que te traje hoy, lo podemos charlar cuando termine esto. Eh, hoy cancelaron a dos personas. Eh, uno es Martín Sirio, que la verdad es que me pareció un embole toda la situación, tipo le, le metieron carpetazo por forradas que dijo hace un tiempo, el chabón salió a decir... La faraona, eh, ¿no? Sí, la faraona, eh, fue, fue así. Ese, lo cuento porque ya está, qué sé yo, tampoco es tan interesante, realmente es muy muy poco interesante. Chau lo carpeteó al DIPI, tipo le dijo, vos hace unos años hacías esto, y el DIPI le dijo, bueno, vos hace unos años hacías esto. Eh, el DIPI, qué sé yo, no, no lo van a cancelar, como que ya está, ya tomó una posición, hay muchos que pensamos que es un gil eh, pero, no, pero no lo van a cancelar. A Martín Sirio sí, lo viven cancelando, y lo cancelaron de vuelta por hacer chistes con violaciones. Nada, salió, no, no fue, fue un embole, todo. Toda la situación fue aburrida y triste, eh, eh, pero... Pasó algo que viene mucho más al caso, que fue mucho más divertido, que fue Uki Dean, eh, que me dijiste igual que no lo conocés vos, es un, un influencer. sabes quién es, boluda? Es el, el que hace unos años eh, era como, como un cheto eh, que hablaba en Spanglish. Entonces el chabón tenía unos pares de videos, porque estaba en en redes ¿cómo, también. ¿Cómo es que decías? ¿Cómo
1: se es
0: que eh, si nada, no, tiene el nombre más tilingo de la historia. Eh, ah, no, olvídate,
1: no no sabes que. No, pero, no sé si lo ubico. Capaz eh, veo una foto y te digo sí,
0: boludo, pero es,
1: no tengo es idea. Es un tipo
0: muy divertido, con muy buena vibra. Eh, no, no digo que ni en pedo lo banco. En, igual al final la verdad es que terminó estando bien, pero no, no es que yo lo banco, pero sí que reconozco que es un tipo con mucho carisma y muy divertido. Hoy estuvo hablando de que en su marca no quería traer eh, modelos gordos. Eh, y. Estuvo. O sea, yo vi eso. <ríe> vi todo el resto de las historias en las que. O sea, Martín Ciro se angustió, ponele con lo que pasó. Entonces tampoco fue divertido. Uki Dean lo sostuvo, lo sostuvo, lo sostuvo, lo sostuvo. Y eso a veces es divertido. Ver a un, a un chabón que dice una forma y no sea... O sea,
1: sostuvo que no quería modelos gordos y los Claro, y los estuvo los un los par de horas
0: eh, subiendo historias que yo igual okay. no uso Instagram. Hoy fui a Instagram nada más porque se rompió Twitter. Eh, pero bueno fui, fui a Instagram vi esto eh, me, me pareció muy loco todo el proceso yo vi todas las historias al final tipo el chaval tipo ponerle que al, no sé a la mañana dijo que no quería modelos gordos tuvo un par de horas haciendo chistes con todos lo que lo bardeaban eh, que para mí o sea no me parece bien no reflexionar y, pero, pero no me parece mal que si te bardean por cualquier gila en internet eh, te pongas mal, ¿viste? Como que no me parece mal eh, la, pos la la posición emocional que tomó Bukidin. Sí me parece mal que haya no reflexionado de entrada. Pero bueno, la cosa es que lo estuvieron bardeando un par de horas y las últimas historias que subió fue tipo, che, ¿saben que Lo pensé y tienen razón. Tipo, como que sí, voy la próxima temporada voy a meter modelos gordos. Eh, que bueno, nada. Ahí voy a decirte... no... El chabón no es una terminología toda desadecuada, todo eso de, o sea, yo, yo no estoy, no piensen que, que yo sostengo ningún tipo de discurso relacionado a él, estoy describiendo lo que hizo y usando las palabras que hizo, que es modelos gordos, que capaz es un, un término, no sé si me vas a decir eso, <ríe> es un término que no me parece no, adecuado. No, te voy a
1: decir otras cosas, pero, pero espero que termines.
0: No, decímelo, decímelo, eh, Edúcame, que siento, siento que me vas a... Ay. Sí, tenés cara, de, tenés cara de, de estar por educarme así que estoy, estoy listo para que lo hagas
1: bien, voy a empezar por la faraona primero porque a mí no me parece joda eh, ese personaje, y lo voy a decir así ese personaje hace muchos chistes con los cuerpos muchísimos chistes con los cuerpos todo el tiempo dice, ay comí como una gorda asquerosa, y tipo che, todo bien hermano o hermano o hermana como te consideres porque nada, a veces se trata de él, a veces se trata de ella eh, no está bueno ese tipo de chistes, aunque lo digas tranca, igual es un personaje. Otra cosa que voy a decir justamente de la faraona es que es un personaje y que la cancelen es parte de su marketing, chiques porque es su forma de ser polémica, es su forma de seguir estando eh, en la cima como está, aunque después se muestre como víctima, es la forma de ser, es su marketing, o sea, después de tantos años de laburar en redes y de seguir laburando en redes... Eh, te das cuenta de eso, de cuándo están haciendo un personaje Y de cuándo realmente son auténticas Y a veces no te das cuenta porque somos inmersos en esto Pero es su personaje, así como Marley Tal vez es medio boludo en la vida real posta Pero ser medio boludo le dio toda la plata que tiene También, ¿sí? Es su personaje en, en ese caso Y en este caso, este Dipi, que no sé quién es la verdad me parece un, un forro. Todo bien. ¿Lipi? no, Ukidin. Ukidin decís.
0: El que hizo el chiste. Ukidin,
1: ese, perdón. No, Lipi no, es otro forro. Pero como. Eh, eh. Nada, hermanos, sentate a reflexionar un cacho antes de bardear. ¿Por qué tanta gente te salta a decir. Es que lo igual hizo. Esa gente a mí, eso
0: es lo loco, eso eh, es lo loco. Que el chabón pero, en un par de horas dijo, después de hacer chistes, que insisto, a mí me parece mal. Eh,
1: quiero... No, quiero. Eh, o sea, capaz lo estoy recontrajuzgando y ojalá me cierre la boca, te, te, por favor que me cierre la boca. Pero se dio cuenta que era tan polémico, tan polémico utilizar personas gordas en su publicidad, que dijo, bueno, lo voy a hacer. También Entonces, es ojalá una que posibilidad. No sea algo marketinero.
0: El chabón primero fue, tipo, subo esta, como digo, esta forrada. Qué última, o sea, qué sé yo, si no quieres, si querés usar modelos hegemónicos, qué sé yo, es, es tu empresa como que. Si bien no está bien sostener esa imagen, nada, qué sé yo, no, tampoco te van a decir qué, qué hacer con, con tu empresa. O sea, de, de, de última podemos discutir cosas mucho más profundas sobre si está bien que siquiera existan las empresas, porque pueden promover la imagen no, que se obvio. les cante el culo. Pero obvio. a lo que voy es a eh, que el tipo dijo esto, lo sostuvo, lo sostuvo, lo dejaron de seguir, y dijo, síganse yendo porque yo sostengo este mensaje. Y cuando ya se habían ido todos a los que lo estaban mancando, les dijo, che, al final reflexioné y tenía razón los que se fueron. Eso es lo que, lo que sí me parece, me da una imagen eh, un poco más genuina de la reflexión. Eh, no borró okay. ninguna historia. No borró las historias en las que okay. sostenía. Va, capaz en un rato las borra, ¿viste? Eh, <risa>
1: no sabemos. No, no,
0: pero bueno, nada, me pareció muy lindo, todo el, yo que vi todas las historias en cuatro minutos, me, me, vi todo el proceso rapidísimo, me pareció, me pareció lindo como todo el recorrido que hizo el chabón sí, eh, hasta
1: sí. eh, siento también yo eh, capaz vuelvo mucho a la faraona o a personajes como la faraona y creo que es algo que con vos lo hablo un montón este tema de, de los chistes inocentes y de utilizar ciertas frases en contextos sociales que no hermane como no sé hay una todo, hay toda una revolución y hay todo un movimiento feminista hay todo un movimiento por los cuerpos a cómo se ven, o sea, está el, el activismo borde. Entonces hay un montón de movimientos en contra de todas estas cuestiones que se dicen y chistes, y a mí, me, me, a mí lo que me enerva capaz de esos personajes es justamente que al ser tan polémicos, o sea, caen en ser polémicos por cómo hablan, pero lo que me enerva es eso, seguir reproduciendo y mostrando que se pueden usar a la, a, la liviandad, a la liviandad ciertas terminologías como nada. Cuando vos en realidad, cuando decís... Eh, ay, qué gorda asquerosa, o jodés con una violación, porque no joda una violación, y te lo tomas de chiste en este contexto social, y cultural, en el que estamos viviendo, y en el que hay toda una lucha política muy fuerte, con eso, y bancátela. Tipo, te voy a decir eso, bancátela. Sí, jodés sí, 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 sí. si vos elegís hacer eso, bancátela. Porque te estás metiendo con algo que está muy sensible en la sociedad. Y, que, y, y es una sociedad donde estamos siendo mujeres residencias, trans que nos estamos matando y estamos poniendo el cuerpo para que nos dejen de oprimir de la forma que nos oprimen, con todas las cosas que nos oprimen, entonces jodete si hay una ola enervada que va contra vos, es lo único que te voy a decir, tipo, jodete tipo, nada más, después banco, hacer lo que quieras pero jodete. Te banco porque es eso? nefasto
0: a mí eh, Martín Sirio me parece realmente nefasto, ukidin no me parece nefasto, pero sí me parece que es un cheto que obviamente no va a tener la mirada social.
1: Es que eh. su público es otro, amigo. O sea, él vende ropa, claramente, por lo que me estás contando un poquito. No, 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 es nuevo, eso, parece, eh. el, el, es nuevo
0: eso. Eh. Es nuevo eso. El chabón es, es, es millonario de toda la vida. Ah, eh, se hizo sí, influencer. Como te digo, se hizo influencer porque es un chabón divertido. Es un tipo con mucho carisma.
1: Eh, okay. Entonces...
0: También hay que entender que lo que estás consumiendo es una persona que no busca hacer un contenido que, que reflexione en principio. No, el chabón mira, es, un, es un chabón que, qué sé yo, que, que... Igualmente, sí, voy a recomendar su canal de YouTube porque es muy bueno. Hace como vida salvaje, tipo, mm. va al campo y, no sé, vive una noche, duerme con su caballo y pesca, no sé. Es muy bueno el canal de YouTube. Y... <risa> Pero bueno, eso es un producto. No, no, no es que digo, yo lo banco a Uquidín. Digo que tiene un muy buen producto, que Obvio. es su canal de YouTube. Obvio.
1: Obvio eh, totalmente. F... Completamente. O sea, con eso, totalmente.
0: Pero si te van con que la faraona, qué sé yo, es nefasto. Nada. Trabaja de, trabaja de que, como decís vos, de que hablen de él. Entonces todo el tiempo se manda cagadas eh, a propósito. Eh, Igualmente esto. sabes que esto era de, de hace mucho tiempo? Sí. Tipo? O sea, el carpetazo que le tiraron es de entre 2010 y 2018.
1: Sí, de... cuando hacía el chiste seguramente de la de, de las la, violaciones? ¿Cómo se llama? Sí, de, de la. Ay, ¿cómo se llama? El coso para colgar la ropa. El tender. Bueno, eh, no, lo que lo colgás en tu armario. El, la percha. Gancho.
0: Qué chiste hacía. La con percha.
1: Eso?
0: Sí. De la Entraba su
1: shows. Entraba su shows con la percha. Ahí fue cuando fue más cancelada.
0: Muy polémico. Porque
1: entra... Hacía un chiste con eso. ¿Entendés? O sea, sí, ahí se, sí, 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 ahí está bien, trabaja de eso. Como, o sea,
0: claro, está está claro que, como... que trabaja de eso.
1: Por eso te digo, por eso todo lo que venga de ese tipo de personaje, yo tipo lo tomo con pinzas así, y si se pone muy víctima, y la gente lo salta a defender, es como, che, todo bien, loco, es un personaje. Es un personaje, y si no, que se joda. O sea, todo bien, a mí no me gusta decirle a la gente que se joda, pero ajo y agua, hermano, si te metes con esas cosas. O sea, en serio, ajo y agua, si te metes con esas cosas. Sin pensarlo dos veces. Hay cosas... Igual con las que no te puedes meter inocentemente y a tanta liviandad
0: No, seguro hay una no, violación. No. Una violación no es que hace 10 años estaba bien y ahora está mal.
1: No, obviamente. De, de ninguna pero manera. Pero era otra forma. Era otra forma a la que se trataba esos temas.
0: No, eso lo seguro. Chistes, eso seguro. A lo que, lo a lo lo que mismo... voy es a que, igualmente esto sí, no quiero dejar de decirlo, eh, insisto en que La Faraona me parece un chabón nefasto. Eh... Pero sí quiero decir que nadie resiste un carpetazo. Tipo, no hay ninguna persona que no haya dicho una forrada hace 10 años. Como te Obviamente. digo, esto es peor. Esto no es una forrada que dijiste hace 10 años. Esto es eh, una actitud que se ve desde siempre. Eh,
1: y, que las bueno, y, chistes, y
0: chistes que eran particularmente feos. No, no, era, no era humor negro esto, ¿viste? El humor negro sí, también sí. es polémico, también hay eh, para discutir sobre el humor negro, pero esto no era humor negro esto No, era un no, obviamente
1: que es polémico, Todo, todos tenemos, eh, mi viejo dice una frase muy típica, pero todos tenemos un muerto en el placar, que hay que sacarlo a la luz, yo, qué sé yo, yo, yo puedo contar lo mío, yo justamente al, al estar tan... Es una de las cosas que me acuerdo, después la gente que me conoce, o si me pongo a recordar un poquito más, pero siendo muy piba, lastimar a una compañera mía por su aspecto físico, justamente, por cómo era su aspecto físico, por ella ser un poco más grande que todos nosotros corporalmente en la primaria, y, y yo justamente también estar muy encontronada con que yo me veía gorda y no me gustaba, y hacerle eso a una compañera, oprimirla de esa manera, que por suerte hace un año no pudimos charlarlo y hablarlo y darnos cuenta que era una, era una opresión por todos lados, o sea, era como una forma de, de estar todo el tiempo las dos chocando, eh, porque yo también me peleaba con ella y ella se peleaba conmigo por, eh, por el aspecto físico y fue muy fuerte o sea, la verdad da, eh, da, date cuenta que fuiste parte de eso también y como va, a decir, ser,
0: va a ser triste esto y... que voy a decir pero es de las cosas menos graves que, que se han hecho eh, bardear a alguien por su aspecto digo, como que a, a esto me refiero con que nadie re... bueno, igual justo qué sé yo chiste... no sé, también hay que ver si chiste y violación es peor que bardear a alguien por ser gordo como T tampoco es, No sé si se trata de eso. No, no es que digo que es poco no, grave bardear oye, a alguien por ser. por, por cómo por luce.
1: No, el, obviamente que no, pero el tema es la reflexión que vos tenés después. Absolutamente. Yo creo que hay que tener muy en cuenta cómo uno después crece y qué hace con todo eso. Si vos seguís reproduciendo esa mierda, que es lo que siento que yo hacen estos personajes. Que por más que, bueno, sí, ah, estuve mal, bueno, me chupa un huevo, tipo, es, mi for, es la forma que me hace fanático. En vez de, de decir che, que me hace fanático, digo famoso, en vez de decir che, luego no, por ahí no, bancala un cacho porque no está piola lo que estás haciendo, pensado veces, doy de frente y fíjate si está bueno que reproduzcas eso. Porque aparte, estás reproduciendo un mensaje. Ahí tenés a alguien que recibe eso constantemente. Y le das a entender algo a esa persona que recibe ese mensaje. Entonces es muy difícil también estar luchando, desde este lado lo digo yo, eh, luchando para que esas cosas no pasen, y recibir del otro lado una persona que dice ah, me cancelaron, oh, bueno, me chupa un huevo, sigo sí, igual reproduciendo este contenido porque me chupan huevo. Y es como, porque es lo que pienso, porque libertad de expresión, y es como, no hermano, libertad de expresión no es eso. ¿Entendés cómo por ahí no va la cosa? Pero bueno, ahí me meto en otra cosa. <ríe> ¿Qué sé yo?
0: No, sí, sí, sí. Eh... quiero. Me, me da miedo que nos vayamos para lados muy, muy largos. <ríe> sí,
1: sí. Eh, en, sí, sí,
0: sí. en un par de episodios, no sé si en el próximo, no sé cuándo, pero vamos a hablar de. Estoy seguro. De que, porque voy a traer a alguien que no tengo duda de que va a salir el tema de la libertad de expresión.
1: Wow. Hoy ya hablamos, <risa> para Cata,
0: hablamos un montón de cosas, no te pongas celosa. Hablamos de cosas ah, no, interesantes, pues, te dejé me bajar encanta, línea igual. como loca. Eh, así encanta. que. <ríe> Así que, ¿podemos ir terminando? ¿Te parece bien?
1: Obvio. Hemos hablado un buen rato. Hemos hablado ocha. hemos hablado
0: Y que sepa la gente que hace mucho que no hablamos, tipo, como que esto también es un poco un reencuentro. Esta charla la podríamos tener tranquilamente sin estar grabándola.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Te voy a, vamos a final el episodio con... Algo ya típico, una costumbre ya que, que instalé adrede, que es eh, darte un espacio primero para que des un, un mensaje o algo que te hayas quedado con ganas de decir primero y después una pregunta que te voy a hacer. Así que vamos con el espacio. ¿Qué, qué te quedaste con ganas de decir? Eh.
1: Un par, voy a y te enviar la cuestión porque yo soy una persona que se va de las ramas ya me conoces eh, una de las cosas chicas dedíquenle aunque sea 10 minutos al día a su cuerpo muy importante en serio háganlo porque les va a cambiar todo lo que quieran les va a cambiar sea con clase sea con lo que sea sea dándose hagan ah, lo que sea la paja qué sé yo bien <risa> capaz muchos ya lo hacen bien eh, y otra no sé cosa si me lo estás es diciendo eso. a mí mucho. no a todos a quien quiera <risa> Y otra de las cosas muy importantes, que lo acabo de ver en redes, es todo lo que vean en redes, y esto lo digo como asesora de redes y community manager, no se lo coman vivo de sacada. Posta, 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 duden de todo lo que vean por la pantalla. Todo, todo. Hasta de los medios de comunicación. Los medios de comunicación responden a intereses. Las plataformas responden a intereses. Los Instagram respondemos a intereses. Los perfiles también. No es que les tengamos miedo, sino vayan a las fuentes loco hay un montón de data girando guarda con lo que consumen porque nos hacen cosas en la cabeza y en el cuerpo que después nos hacen mal fin qué decirles eso <ríe> nada más
0: buena bajada de línea eh... <ríe> obedezcan eh... <ríe> <ríe> escúchame
1: romano. Sí, te, sí. te voy a hacer una
0: pregunta y ya terminamos si tuvieras que elegir con qué línea de Bondi te identificas
1: 109 Papá De correo central a Liniers
0: ¿Vas de, ¿Vas de correo central a Liniers, amiga?
1: No, amigo, pero es mi bombi
0: Muchas gracias, Cata Muchas gracias a la gente Por escucharnos Nos vemos en el próximo episodio Pueden seguirnos en Twitter Que es Experticia Podcast A Cata en Instagram Que tiene Catualgo Y también a Matista Estudio Nos vemos en el próximo episodio en acción, sale el sol Y empiezan las celebraciones